0: 木狼行亲<笑>，木狼，木狼归乡，为什么特别想读成那个木狼寻乡呢、嗯？这样好听一点。木狼归乡，好吧。嗯
1: ，
2: 但木狼归乡，但这但我们其实要并不是要聊木狼归乡
0: ，并不是要聊木狼归乡、嗯。这个木狼的狼指的是谁呢？金刚狼。金刚狼，嗯、狼叔啊。说到这儿有一个小插曲，嗯、我看网上有一个人。发了一个小漫画，说其实人家 w o l f r i n g 是一种，是一种浣熊，还是一种熊，熊类的东西、嗯嗯。然后咱们这个因为有，因为它的样子，然后把它翻译成了金刚狼，但其实人家并不是狼，所以这块不知道老外会怎么看这个事会用会用 Wolf 来简称它、嗯，不会，不会
2: ，一定是 w o l f r i n g
0: 一定是 w o l f r i n g 对，所以其实咱们叫狼叔是咱们一厢情愿的
2: 。对，可能你会觉得他的形象会有一点。那个就是尖牙利齿嘛
0: ，啊，尖牙利齿、嗯，对吧对？然后包括在这个他的个人传记电影里边，嗯，第一第一部他跟那个剑齿虎，对，一狼一虎，听着也还， Lose, 嗯、也还那个嗯合拍。
2: 本来 LOG 里面还有还有有一版剧本是有剑齿虎的，有一他录了一面、哦，但是在最终的 screenplay 里面剧本里面给他删了。哎，就是想更着重于但这个独立的故事，
0: 嗯。好吧、嗯，这个《木狼归乡》讲的是一个什么故事呢？这是一个漫画，漫画是吧？漫画
2: ，漫画很有意思。它讲的是一个算是平行世界吧。这个在这个平行世界里，它有一个编号啊，就是平行宇宙的编号。然后这个世界里面，整个就是在若干年前发生了一件大事，一夜之间所，所有的所有的。反派结合在一起，把所有的英雄都杀的非常，基本上不剩几个了。嗯，剩下这些英雄呢，都躲了起来。然后，金刚狼就是其中的一个、哎，他就发誓再不伸出自己的爪子。嗯，然后他在他所在的这块是，呃，被呃绿巨人的一,一党所控制。但绿巨人在此时已经是一个，因为他年岁越来越老嘛。嗯，他那,那个伽马射线等于影响了他的心灵、心智，让他变得非常邪恶。哦，然后他和 s h e h a w k 也就是女的绿巨人，嗯，他们本身应该是有亲亲戚关系吧，但是他们生了一一堆孩子，乱了一下轮等，等于出来了。呃，等于现在是有一一个叫绿巨人军团党，
1: 嗯
2: 嗯。好港，<笑>然后这些人呢都非常的邪恶，<笑>一帮绿油油，一个一个<笑>对、嗯，再
0: 配上沼泽怪物，他们就一块
2: 了。那时候也没有英雄了，然后金刚狼呢，他自己有一个家庭，他有一个妻子和两个孩子，嗯、一一个男孩一个女孩，然后他相当于变成了一个农民。然后在这个特别混乱的世界里面生存，这时候整个世界被各个势力所掌控吧？什么万磁王掌控了一块、嗯、绿巨人掌控了一块、嗯、红骷髅掌控了可能是美国首府那一块红骷髅是也就是美国队长的死敌嘛？嗯，他是自封为美国总统。哎、嗯，然后还有还有几块吧，反正还有 Doctor Doom 那个毁灭博士，嗯，占了也占了一块这个世界就是一个四分五裂的状态
0: ，而且都是被邪恶的人占领，对，是吧？然后呢，
2: 这个故事就是说，金刚狼这时候的老狼，他是因为欠了债，嗯，等于是不得他这个收成不好，他也没有钱来交这个税，嗯，就是没法给这个交保护费嘛，说说白了就是，嗯。但如果他不到按时不交出来呢，他的整个家庭都面临会被这个绿巨人挡挡雨，直接就。都弄死，嗯，就是像他的邻居那样，嗯，然后呢，这时候有一个人来提出了一个建议，就是鹰眼，老的鹰眼， h a w k e y e 嗯，这时候鹰眼已经全瞎了，是一老头，哎，他就说你跟我一起去把送一趟货送到纽约，呃、嗯啊，不是，应该是反正就是送到首府吧，嗯，就是你跟我一起走，然后回来之后我分你钱，然后金刚狼就以为他送的这个应该是什么毒品之类的。但是反正就跟他走了，嗯、一路上发生了非常非常多的事他们就是堪堪逃命，公路电影一部公路片、嗯、然后他们到了首府，发现接应他们的人，就是就是跟接应的人对头之后，然后、呃，鹰眼打开箱子，发现里面放的是一一一箱子的超级战士血清、哦，也就是打造美国队长的那个，嗯、然后打这个血清之后，发现接应的人其实是现在美国政府的。就是，其实是神盾神盾局的手下，都是隐蔽的。他们其实都直接受受命于骷髅红骷髅啊。然后鹰眼被他们射死了，射杀致死。然后，然后金刚狼受重伤，醒来之后发现自己已经被控制在在这个红骷髅所在地了，也就是被人利用了，相当于被人利用了。这个旅程中发生了很多事，其实很有意思，就是能够展示出这个世界已经到了一个什么样的状态
1: ，嗯，非
2: 常苍茫。然后新一辈的人。也是完全进入这种原来就曾经的英雄，也完全进入这种争权夺利的，就是想要称王称霸的一个状态。哎、就是年轻一代已经是变成这种思维。嗯，金刚狼醒过来之后呢，就是相当于跟红骷髅展开大战嘛。嗯，然后用美国队长的盾把他的脑袋切了下来，嗯、那么赢了。然后呢，嗯、披上蝙蝠侠那个钢铁侠剩下的一的一块盔甲，相当于飞回了家。也，这时候其实他也拿上了那个钱，就是钱袋嘛，嗯，手提箱。但是到了之后发现还没到日子呢，绿巨人就已经把他的整个一家人都杀死了，而且都没有埋。啊，对，赶回去就发现一切都来不及了，然后他就疯了，然后疯了一样，他就决定再也不守这个事了，然后他就去找把绿巨人一挡，全都杀死，最后是找到 Bruce Banner。发现 Bruce Banner 已经变成了一个老头但是他其实老头的状态也是非常可怕的。嗯，然后，但是他又变成了一个非常可怖的一个怪兽的状态，就是非常身体变得非常庞大，嗯，也非常邪恶。他直接打了几下，就等于把金刚狼给吃了，给吃了，直接吃掉了。然后，金刚狼从他肚子里破胸破破胸而出，就、嗯、就等于故事就这么结束了。啊、嗯，等于最后呢，整个绿巨人党就剩一个小孩一个小婴儿
0: ，绿巨人的孩子，
2: 对，就是这个他们唯一的一个血脉吧。嗯、然后金刚狼带上他一起开始下一段旅程，把自己家人埋葬之后，但这里面其实有一个很重要的剧情点，就是为什么金刚狼这么多年不伸出自己的爪子？嗯，为什么？这就牵扯到若干年前那场事件，为什么那一晚所有的超级英雄都死了？嗯，然后对于金刚狼来说，这个事情其实是这么发生的，就是。他在那天晚上发现自己这个所在的这个 S Mansion， 就是大厦吧，相当于他们所有的 X 战警都在的这个地儿、嗯，被人侵入了、嗯，然后他是孤立无援的、嗯，然后他面对无数的这种，嗯、呃，就是侵入的各种各样的超能力的反派，他不得不连续作战，他杀死了四十个人
1: 、嗯
2: ，然后终于胜利了，嗯，胜利的一刻，他发现他自己的心智受控
0: ，嗯。杀死的全都是队友
2: ，对。哎呀，然后他就是非常非常自责，非常懊悔，然后就走到了一个铁路帮旁边，把脑袋扔放到了铁轨上，准备卧轨。对，然后铁轨就是一辆火车碾过，嗯，但是他依然没死。哎呀，但是他从此他 w o l v e r i n e 这个身份就消失了，就失踪了。从此之后，嗯，别人都叫他。Logan，Old Man Logan， 嗯
1: ，
2: 老头 Logan， 哎，嗯，这个、故事就是这样嗯，嗯，但这个故事呢，是成为了电影 Logan 的一个灵感源泉之一，
1: 嗯
0: ，其实就是英雄暮年，英雄暮年这个符号，就、嗯、或者说这四个字，变成了这个电影的一个提纲挈领的一个东西，但只是他没有，嗯、他没有利用这个。刚才你讲的漫画里边这个背景，就这种设定
2: ，其实设定还是有一点借鉴的。嗯嗯，你看这个新世界里面已经没有英雄了，所有的英雄都没有了。嗯，然后 S 战已经都死光了。
0: 嗯，但他其实交代的是说，是因为叉博士，对哎，是吧？因为叉博士这“叉、嗯”<笑>是形容词啊，<笑>因为 X 博士的失误。导致、呃，因为
2: 他的那个阿兹海默症爆发嘛，嗯、就是、他无法控制自己的能力了。嗯嗯，解释是不一样的，但是其实所展示的这个世界都是同样的一个没有英雄的世界。嗯嗯，其实现存的英雄也是收起自己的能力，不再去用自己的能
0: 力去为正义作战的这么一个状态、嗯。是，其实回到你刚才说的那个《木狼归乡》这个漫画，我觉得这个漫画你刚才讲的还是很。引人入胜就是、这个故事，它的设定包括他埋伏的一些事情。就刚才那一点，他金刚狼在被神智被控制的情况下杀害了所有的队友。这个谜题是在什么时候被揭示出来几乎
2: 是故事的最后
0: ，几乎是故事的最后。嗯，也就是说，它其实是一个呃隐藏的一个一个小包袱，对一个一个悬念。对吧？还是说他在整个故事当中也会一直强调有这么一个悬念
2: ？他会不断的在每一册中去对这个故事做一点揭示，一点点揭示，一点点揭示。那真正让你看到这个故事的全貌是在相对后期的地方。
0: 嗯嗯。而且他非常有意思的设定是说，在这个故事当中，金刚狼大部分时间是没有把爪子伸出来的。对。如果熟悉金刚狼这个角色的人会知道，他的主要武器就是他的爪子。他不像其他 X 战警有一些超现实的东西啊，什么这个激光眼啊，什么什么雷雷射眼？啊，对，这种东西吧。他这个爪子，你想想想想，它个物理系工具的。对我们每个人都可以模仿一下吧，把三根筷子夹在手指的缝里边，你可以简单的模仿金刚狼。也就是说，他的其实战力是。嗯嗯，几乎完全集中在他的爪子上的。然后他收起了这个武器，就是这种设定啊。一个老兵不再扛枪，好像是一个文学作品里边很容易去提到的一种设定
2: 。不光是文学作品，还有秦德安的很多形式，嗯，就
0: 很容易去讲的一个东西。然后他会给人一种。很很奇妙的一种感觉，就你会想象，如果他真的之前的故事，或者说他的一辈子都是靠这个东西存在的，那如果没有了的话，会这故事会怎么讲
2: ？嗯，不管是枪还是爪子，其实都是一个符号。嗯、最后呢，其实是其实是暴力，是斗争，是冲突。嗯。那将他将假的、呃、爪子收起来，其实是避免所有这一切冲突。他觉得这些东西没有意义的，他觉得最终只会导向自己身边人的毁灭。嗯嗯，所以在收集爪子其实是更多的是这种意思。嗯，但是收集爪子的同时，你也拒绝了爪子所带有的另外一层含义，嗯，就是抗争、嗯、保护、保护。嗯，对，所有不平事你要站出来，你要做一个英雄。嗯，那现在他等于选择了不去做英雄，即使他跟鹰眼一起迈上这条旅这趟不平凡的路，嗯，他也基本上是处于一个嗯、呃、求生，而不是。斗争，嗯，能躲就躲，能跑就跑，是这么一个状态。所以这是为什么？最后当他终于伸出爪的时候，你才会感到这种情绪有一个非常极致的释放，就是因为已经被压抑的太久
0: 了。嗯，那木狼寻乡、木狼归乡这个故事，在整个金刚狼的作品里边，他扮演了一个怎样的一个角色呢？
2: 其实，在某种意义上，你可以认为这个故事是对金刚狼这个角色的一个收束或重启，因为在之前，金刚狼原来的金刚狼这个角色是死掉了，有一条故事线，那个死亡其实，呃，整个发生的过程是相对缓慢，但是仍然你觉得很突兀。很突兀，很还是很突兀的，就是感觉你是完全是为了把他弄死而把他弄死， oh. 就觉得生命力可能还没有结束，嗯、就他还是一个有很多可以挖掘的部分的一个角色，嗯、但是就把他弄死了、嗯，但是这个角色是对他一个重启，嗯、只不过把他的岁数调大了很多，嗯
1: ,
2: 嗯然后你看到一个很老的金刚狼，你你对他的这种，就是他和金刚狼一贯的给你给人留下的形象，这种凶狠，这种充满蛮力。是有一个很强的冲突的，嗯，就是你老了之后，你这些东西其实是都没有优势，你的他这种自愈的能力，嗯，也变低了、嗯
0: ，对，嗯，对，其实我我在看这个 Logan 这个电影的时候，还是挺唏嘘的，一个感觉就是，你你跳出来去回想，就是，呃，休·杰克曼扮演的金刚狼真的是陪伴了我们非常非常长的一段时间。非常非常长，就是你你已经非常习惯于看到这样一个角色了，而且，呃，我肯定是先知道先看的电影才知道漫画里有这么一个角色。而且你拿过来对比的话，你会发现，你以前小的时候在游戏里也好，还是在其他地方机缘巧合看见这个角色，你不会把它联想成是《X 战警》里的金刚狼，就它的在形象上的差别是非常大的。就是在漫画里的金刚狼，我现在的印象就是它。那个装扮是很戏剧化的，是一下就跟就像就像
2: 黄色紧身衣，黑黄色的对，然
0: 后还有头套对，然后呃他的他的形象一下就跟普通人拉开的距离，他就一下是那种典型的超级英雄换装的那种感觉，但是在呃很早以前的 X man 第一部出来的时候，这个金金刚狼跟普通人的形象差别很小，他只是一个强壮的人。然后他的头型奇怪一些，是吧？对，长两个犄角，保保留一下漫画的一些设定，但他看上去还是一个，就是还是一个像普通人一样的这样一个人嘛。所以他跟他跟这种非漫画漫画粉丝的距离会距离感会近一些。然后这么一个角色呢，他的嗯，你你是 X 战警三部曲以后看了这个 Low 呃金刚狼个人电影的时候。才我才意识到，他除了自身可以修复以外，他其实是一个打引号的那个长生不老的一个人。就从很早以前，嗯、呃，就就是这样。然后他本身就是一个他就是
2: 一个变种人，然后他拥有这种很强的自愈能力，同时他的爪子是可以伸出来的。对，之后的核心只是强化了这一点
0: 。对，然后。只有到《Logan》这部电影以后，他才把这个问题讲得更明白一点，就是他不是长生不老，他只是说衰老很缓慢，就他的身上的一个特点。但是再缓慢，对吧，也有老的那一天
2: 。呃、uh, ，literally，literally，literally， <笑> literally, 他在《Logan》已经是将近两百岁了
0: 。两百岁也没有神奇女侠岁数大呀，<笑>差不多。
2: 嗯 ，logan 这部作品里面对他这种衰老的设定是这么说的，就是说他的随着年岁的增大、嗯，他的这种自愈的能力有所变化，就是他依然可以自愈，
1: 嗯
2: ，但是他已经长不出软，就是新肉，或者是就是这种他他生出再生出来也不是柔软的东西了，所以他的伤疤会一再的累积。嗯，就是所以他会保持，就是他仍然能够修复自我修复，但是他自我修复之后，依然会留下伤痛。嗯，所以为什么他在影片一开始是如此酗酒？他说就是他需要酒精来把自己身上这种持续不断的疼痛去缓和
0: ，相当于那是一个麻醉剂。对啊，像毒品一
2: 样，像毒品一样缓和他一下。对
0: ，嗯，这个你刚才提的这是呃 Logan 的这个电影。刚才咱们讲呃牧狼归乡的故事当中，其实是没有。他身边他身边陪伴他、跟他一起旅行的是鹰眼，是年迈的鹰眼对，是吧？然后鹰眼也死了。对。也就是说，他后来他再去跟这个绿巨人抗争的时候是一个人了
2: 、呃。是一个人
0: 。而在这个 Logan 的这个电影里边呢，其实主打的一个牌是带这个小姑娘、小女孩。X 二十哎 ，X 2 3你怎么样去评价这种变化？
2: 我觉得，首先，嗯，《logan》这部电影对于《木兰归乡》这个这个漫画的借鉴，其实是并不特，并不是特别多的，嗯，就是基本主线是有一个相似性吧，嗯，嗯但我觉得，嗯、呃，你先说木兰这个角色，那我觉得你，你你可以看到很多电子游戏的影子，嗯,嗯比如说像《潜龙谍影四》，嗯，《爱国者之枪》里面的老蛇，其、哎、实两者是非常像的，嗯。啊，就是老蛇这种已经到了暮年，然后他可能只有半年的生命。嗯，但是因为他他是一个克隆体，所以他的身体是被设定为生命周期很有限的。嗯嗯，他已经到了自己生命的尽头，就是衰老很快。对，他
0: 跟金金刚狼正好相反。对，是吧？他很快的衰老。对
2: ，但是他们面临的相似这种面临的困境很相似，他们都是到了自己生命的末期，嗯、但是他们还要作为一个战士去。作战还要去在还要去打拼，嗯，所以你能看到他们，呃，这个设定其实很有意思，嗯，就是你你能看到他们的衰老和他们所面对的挑战之间形成了一种非常大的这种冲突，嗯，我我不再是一个我能力非常强的一个超能力的英雄，嗯、我是这么一种正就是正壮正当年的这种状态去打击犯罪，这种理所应当的，嗯，你看神奇女侠也是一种理所应当的状态，嗯。嗯就是你觉得一切一切都很合理，就这个事情就应该如此发生。但是你一旦把这个主角变成了一个衰老的，老狼，和衰老的 Snake， 你就在这个过程中你会发生产生非常多的感慨。就你会看到一个未来的你自己，作为玩家会看到，作为漫画读者也会看到。就是当你所用的一切都离你远去，你认为理所当然的一切都离你远去之后，你还能不能去？作为一个一个英雄存在
0: 、嗯，嗯，这个我让我想到了两点啊，一个是说刚才咱们提到《墨狼归乡》这个漫画跟《logan》这部电影，虽然，嗯、呃，它讲的不是不一样的事但是他都利用了这么一点，就是一个我们非常敬仰的一个非常有能力的一个英雄，他老了，但是他仍然要去面临这种搏斗。还有帮刚才说的 MGS 这个老蛇。甚至包括前年还是去年的那个，就是类似于《大圣归来》这样的电影，都会利用这一点，就是一个英雄已经过度过了他的时代，他已经他想他想归隐山田，他想那个退下来了，但是时代又去强迫他，让他必须要再站出来，这个本身是会给人一种。很刺激的一个感觉，你会觉得这东西一提这点，你就会觉得哎，很有戏，就很有故事，后来会会发生。但它同时有一个很伤感的一点，就是我刚才想说第二点，就是现实世界里可能不是这样的。嗯
1: ，
0: 就是人老了以后，你就被遗忘了，你就淡出了舞台了。你发现你走在大街上，年轻人连正眼都不会再看你了，所有人不会关注你了。甚至所有人都能躲开，就尽量躲开。我们可能更接触到的是这种情况，所以你觉得这些作品是不是是用来安抚老人的
2: ？我觉得他的首先他的受众就不是老人
0: ，嗯，就是让我们年轻人想啊，将来以后你你以后也会很美好的，那其实并不是这样，并不美好，这是一个不是我我
2: 觉得不管你你看在电影中描绘的，其实并不美好。在游戏中描绘的，你不觉得很浪漫吗？我不觉得浪漫，我觉得他他描绘的这种东西其实挺他挺现实的。其实，你看他对于自就是他是处于一种很无助的状态，就是他要不断的打那个针才能才能维持自己的状态。嗯，他要像老蛇，需要真是靠用尽自己的意志力，他可能在往上往前前进。嗯，然后他。呃，我觉得他表现这些无奈，他是都表现到了的。这些无奈，可能我们老了也会感受到
0: 。我觉得如果能感受到这一点，还是挺幸福的。就是比他更难受的，就是根本你就不再有人关注，嗯、你就完全没有存在感了，你没有用了，都没有人需要你去打这些在，在我在这作品其实也有
2: ，嗯，我觉得是有的，嗯，呃、在 MGS 里面 ，MGS 4里面有很多地方，就是别人会。对你就是对老蛇说一些话，就是很尖锐。嗯，这时候他不有一个气力值吗？嗯，就是那个谁 ，Naomi 说，博士说你还只剩半年，甚至不到半年可活的时候，你看到气力值在减、啊。然后有，然后那个那个 m e r o 跟他说说，为什么要你去呢？我们这个为什么只有你能去呢？就是为什么要最后的任务交给你呢？就是也会剪，然后那个三 u 不让他不让他抽烟，也会剪、呃，就是所有这些，就是其实说所有人对他的态度都会流露出那种对老年人的那种，呃，有有敬老、嗯，也有那种觉得你不行了，
0: 嗯
2: ，就这些东西是会描绘出来，而且是自然而然流露，自然而然流露，这就是更让人伤感的，因为每次你看他槽一剪，你就会觉得、啊，这个内心就是被扎了一针，嗯、一针又一针，嗯嗯。所以这些东西是有的，只不过在最后你，你你在面临这种状态时，你你如果让你站出来，或者说你你还有一些生命，还有一些余热，你是选择什么都不做，因为我老了，所以我就老下去，还是说我仍然愿意去做一些事情，你仍然愿意把自己的价值活出来
0: ？我觉得这个问题对于所有人来说，可能都会选后者，就都会不服老，以及想要。站出来嘛，这个是共性，这也也可能是所有作品。如果这样去设定，它会，他会让人产生共鸣，让人
2: 让你产生希望的一个点，一个点
0: 所在，就是所有人都会这么去想。但他的出发点可能并真的并不是说这事只能我来办，或者我我觉得我要拯救世界，而是我,
2: 我觉得这个是老只是一个设定，只是摆在你面前的一个障碍，就像其他所有的障碍一样。就是只要你还活着，这些就是你要面对的。它是以只是这些障碍以不同的形式出现在你面前。那最后能不能跨越这些障碍，就像你年轻的时候能不能打败一个你认为就是迈过一个你认为过不去的坎但只不过年老的时候这个坎变成了你的年龄
1: 。嗯，你
2: 要不要打败他，依然取决于你，你愿不愿意付出你的努力，你愿不愿意去做这件事情。可能你最后打败不了他，但我选择去打，嗯，打这场战斗。这就是说明我还活着，我活着还有价值，假我我没有到那种我死了无所谓的状态。我觉得这个这就是一个分割点，只不过是展现的我面对的挑战不一样。但你是不是一个英雄，你是不是愿意成为一个英雄，是体现在你愿不愿意作战，而不是你能不能赢
0: 。这个当然听上去是非常美好的，只是说 Logan 他不愿意这样，他愿意就沉默下去，他愿意就。呃，消失在大家视野里边过一个平凡的生活。当然，我刚才说了，可能所有的人面对这个问题的时候，都会想要站出来。的前提就是，大部分人在一辈子当中都是碌碌无为的，都是默默无闻的。那可能老了以后，你觉得只要我还被需要，我还能做出一点事儿的话，那我当然愿意去做了，因为我还有可能去有为。但是放在 Logan， 放在一些以前。一辈当了一辈子英雄，当了一辈子聚光灯下的人的时候，可能他的想法多少有点不一样，就是他更愿意说，真正所谓的退休，就是我完全放下了以前这一切，换一种，换一种我觉得安稳的生活方式。这也是有点一厢情愿，就因为其实跟 logan 这个电影设定还是不太一样的，他他们必定面临了一个嗯。就是全局化的一种危机，就这个事是在这种危机，在这种情形下，没有人能独善其身。所以，其实你可能你就算追求一个变平稳的生活，你也追求不到。对。但是在现实的世界里边，在，呃，或者在其他一种设定下的话，可能还是会，还是能追求到的。那他为什么会在选择挺身而出呢？嗯嗯，我觉得这是故事需要的。你需要用英雄主义去解释他吗？嗯、呃，首
2: 先，你刚才说的碌碌无为，大部分人是碌碌无为的。嗯，我觉得你这样说没有问题。嗯，但是，嗯，但是碌无为不代表他没有努力过。嗯，嗯我说这是这是两回事对，这是两回事。就是说我有没有这个劲头，我想不想做，我愿不愿意付出努力，和我能不能成功是截然相对，完全没有关系两回事没错。呃，在这个前提之下。你像 Logan 这种人，他可能已经辉煌过、嗯，辉煌过很长的时间了。对，这时候他在面对这种问题的时候，那其实他所面对的就是：我这个是不是一定要我来做？嗯，是不是只有我能做？嗯，如果不是这样的，话，我觉得他退隐的无所就是理所当然。我觉得没有，我觉得非常好，而且他本身也是这样想的。嗯，但是如果这个东西只能，那就其实就是世界需要你。如果他真的世界需要你的话，你你是愿意做不做？你是不是愿意做？甚至是说放弃你已经可能有的安稳生活，嗯，我觉得这种牺牲其实是更大的。就是他已经可以退休了，我已经可以拿一笔钱到墨西哥过坐坐个船过去，带着一个 s 教授过去对，他已经可以走了。对，但是他没走。对呀、啊，他还是回去了。那你觉得
0: 世界需要他吗
2: ？这个其实回到哪一点呢？就是你是一个人还是？你觉得你自己不仅仅是一个人。如果他只是说我要做一个不做英雄了，我做过英雄，我不做英雄了，我这辈子活得很好。如果他只是只是
0: 这么看这个世界，只是这么看自己的话，他就可以走了、嗯。我觉得其实金刚狼就是这么看自己的。这这个无论从 X 战警一直到金刚狼系列电影，一直让我觉得他其实是一个他其实是一个相对来讲被动的人，他会被需要
2: 。但,但我觉得。你能起码在这个电影里，你看他的描绘是不一样的。嗯，就是他会为了这个跟他没什么关系的人，其实有关系，就是因为是根据他的基因去造的。嗯，就是把这个他能力转移到这个 S 二三上。嗯，但这是一种，我觉得他之所以选择去为这个小女孩去冒这么大风险，把自己的命都搭上了，嗯，是因为他觉得自己在这个世界中存在不是孤立的。嗯，他认为自己要传承某些东
1: 西嗯。嗯。嗯嗯
0: 这个事儿它打动人的一点在哪呢？它的这个动机，它的出发点是所有人都会产生的，是一种生物与生俱来的恻隐之心，就是所谓的恻隐之心。就是你甭管你多恶，你多糟糕，你这个人，你你的品行多坏，但是你看到一个，看到一个小姑娘，看到一个需要帮助的人。都至少会心里动一下，我是不是去帮助他？虽然最后你可能论证觉得，哎呀，这个不不划算或者不合理怎么怎样，但是你都会产生这个这个心。所以这个是他抓到一个非常共鸣的一点，就是每个人都会这样。就是你看到大街上一个老头摔倒了，你都会动至少动一下念头，我要把他扶起来。然后你想，我扶起来以后可能会被讹，你可能不会去做。但你我我相信所有人都会动这个心思要去扶的。有人迷路了，你都会动一下心思，愿意给他指路，这就是一个，就是我们生物最最基本的一个一个良心吧。就这一点促使他去干这个事儿。虽然最后丢了性命吧，但我觉得那是另外的
2: 。嗯，我觉得他其实也从这个电影看，你看他有有几部的，就是一开始他是不愿意趟这个浑水的，但是他了解逐渐了解到这个女孩跟自己的关系之后，他就一切改变，他打算做到某一步。嗯但到了这个地方呢，他为什么还愿意继续走呢？我觉得，因为在这个过程当中，他跟女孩已经产生了一些共同的经历、共同的体验、共同经历过共同的危机，所以到最后，他们其实已经不是简单的说有一个血缘关系或者有一个基因的关系了，而是说我们经历了这么一场公路旅行，就是建立了一些情感层面的联系，所以最后他呃可以，你可以说最后他们是一种父女关系了。这个其实跟。最后生还者或者 The The Last of Us 其实是一曲同工的，嗯嗯，这种变化几乎是一个一模一样的变化
0: 。在 Logan 里边做到的是说，呃，大叔跟小姑娘这么一种搭配，这么一种设定，这更像是这个电影的一个呃一个另外一个核心吧，不能算是唯一的核心啊，另外一个核心。你怎么样看这个事儿？或者说，为什么木狼《木兰寻木兰归乡》里边不这样去讲？那这种设定在《金刚狼》系列的其他故事里会存在吗？就是他跟一个小姑娘的一个关系。嗯，他跟 S 二三这种关系在其他漫画里其实也是存在的，但是没有这么一一起
2: 进行一个公路旅行。嗯，因为看得少，所以没无法下这种定论。嗯嗯、呃、嗯，反正这部电影，我觉得他所描绘的二三 X 二三可能跟漫画里还不太一样。漫画里可能更多的你对这个角色认识一个已经相对来说成年的一个人，嗯，就不是这种小古娘状态、嗯。而且在这部电影里面的 X 2 3有一个特别有意思的点，就是最初几版的剧本里面他的话是非常多的
0: ，哎，后来把它改成了一个
2: 沉默寡言的人，一开始完全不说
0: 英语。这个我想我想说的一点是说，在二次元世界里边管这种。设定叫好像叫五口，嗯，就是五口女，嗯，就是她就像什么跟天然呆呀、啊、黑长直啊等等等等这种典型少女设定并列的，最突出的形象、最典型的形象就是呃 EVA 里的绫波丽，就是几乎不说话，每说一句就被大家哇就兴奋的不行了，终于开口说话了，每说一句就让大家就是就爽一下这种感觉，这这是一种典型的设定，你觉得这些？这种这个修改好吗？首先从一个话痨改成一个不说话的人
2: ，我觉得是一个非常优秀的设定。嗯，改的非常对。为什么呢？因为小女孩本身是一种，她要展现出来是一种很无助的，或者说你能看到她是非常接近本能的这种状态，就是她的这种凶狠，因为她身上有带有这种杀戮的基因，嗯，这种变种的基因，她不像一个人了，然后她所面对的这种困境。就是他是他是失去了自己的父母，然后被这个所谓的军工企业去做压榨，哦、就是就是、利用嘛、嗯，利用他来做这些实验，然后还要把他想要把他弄死，就是然后好不容易有一个人一个人救想要救他，把他救了出来，这个人也死了，他是无依无靠，现、嗯、谁都无法相信他被无数人背叛过、嗯，你觉得他还会变成一个话痨吗
0: ？对，就是如果是经受这种状况的话。按理说他是有很强的阴影的，但其实这个电影里边演出来的感觉，让我觉得这个小女孩是从是从一个不是人的过程，慢慢的变成人的过程。哎，就是她之前是一个，你就看成是一个造出来的东西，或者说她跟我们一认识当中的人类是不一样的，就是
2: 一个杀戮机器，同时不嗯不会说话，嗯
0: ，就是她不像是一个同类，她像是一个机器人也好，或者什么也好，然后慢慢的可能。在这个过程当中，会让它产生一些改变，只不过这个改变也做的很克制，就是它没有让它变化非常大。你看到它最后，它也仅仅是表情和神态稍微丰富了一些，但也没有变成一个正常的人的感觉。你不觉？你不这样觉得？
2: 嗯，我觉得已经没在这电影电影里面已经没有正常人这个概念了。嗯，就他是你只能说那个农农农家那个一家三口。一家三口还是四口？嗯，你只能说他们可能是一个正常,、嗯、是正常
0: 人。这个刚才我们提到啊，就是《Logan》电影的设定，中，大叔与小萝莉的设定，其实在前几年最被大家热衷于谈论的是游戏《The Last of Us》，就是《最后生还者》，也可以翻译成叫《美国末日》。这个游戏它之所以能够站在风口浪尖甚至超出整个游戏环境这个领域被大家所熟知，就是因为他讲了一个精彩的故事。这个精彩的故事的，那个植根点、立足点，就是因为做了一个大叔与萝莉的这么一种设定。我印象里边，在这个游戏里边，这个小女孩就是艾丽，是一个偏话痨的这么一个人，而且满嘴脏话。然后
2: ，话、呃、痨倒谈不上。就是他其实说话并不多，嗯，就是只是有些场合会自言自语，但是他说确实嘴比较脏，这是他的一个特征，嗯，就是跟让你跟传统那种好小女孩的那种弱势的小女孩的形象做一个区隔、嗯。同时，他在就是战斗方面其实是很就是要比乔尔还要比这个男主角嗯还要好用、嗯，
0: <笑>就是他呃你你说在游戏层游戏层面，层面
2: 是但是但是在战斗层面他也是。
0: 就是他是一个还很凶狠的人，也是很凶狠的人。所以，我们对比这两个人，呃 ，X 2 3跟艾利这角色，共同点就是都很凶狠。嗯。而且他们出生就出生在这个末世的环境下，对，所谓的末世环境下
2: ，他们都是实验样品
0: ，这就代表了我们对这个末世这东西的一个认识。就如果世界变成这样的话，他毁的是。下一代就下一代从生下生下来，经历这个环境以后，就已经变成
2: 对。所以做生还者里面，呃，乔尔会最终选择把这个小女孩救出来，又剧透了。<笑>嗯呃、然后在《木兰归乡》里面，他会这个 logan 会选择牺牲自己把这个小女孩救下来，嗯，就让她能活下去。嗯嗯，包括在嗯、呃、MGS 四里面。老蛇会选择自己去爬那个微波通道，嗯，因为我已经到我生命的尽头，我已经油尽灯枯了，嗯，但是你我不能让你们去被就是走这个，即使是雷电他也没有让他走，嗯，即使一个就是全身值都是生化一体的人，他也没有他仍然选择自己去走，嗯，就是他想把所有希望都留给别人，嗯，我觉得这就是就是这些英雄归根结底的，你可以说是因为他快到生命的尽头了，所以他做出这种选择。可能你看着很轻易，但其实它和一般的，就一般的，我我们看到的超级英雄这种题材背后的什么是英雄，仍然是仍然是也就是一以贯之的吧，就是牺牲自己去成就他人，就是将所有的挑战留给自己，然后让别人去过更幸福的生活
1: 。嗯
0: ，嗯，这个有一个特别有意思的点，就是说。你刚才强调了他是英雄的一个超级英雄的一个想法，那如果我们普通人呢？我们普通人会这样去想吗？会牺牲自己成就他人吗？会，只有当我们老了以后
2: 。不，我觉得，因为 Logan 和 X 2 3之间这种关系和 Laura Laura 这关系，其实就是一种父母关系的一种变体。嗯，对于我们来说，我们和我们的下一代之间。嗯。不管是不是我们亲生的，嗯，这种我们和我们下一代之间这种关系，其实就是类似的关系。为什么这个片子能够感动这么多人？是因为我觉得，如果你是如果很多人是父亲的话，对，看这个片子他会非常感动。哎、这也是为什么超级英雄电影做到现在，它在讨论的主题也都开始已经开始变化了。嗯，也不是毁天毁地整整救世界这种东西了。嗯，就这种东西是给小孩看的。但是当你的。电影，你超级英雄电影所面对的受众不再是小孩，而是更多年龄层更宽泛的这种人之后，你你的电影的主题要做出对应的改变，同时，呃，你如何处理这些主题也要改变。你看 ，Logan 这个电影为什么能够得到这么多人的喜欢？可能他超他已经超出了超级英雄电影这个范畴对他的一种限制了。嗯，他你可以把它看成一个公路片嗯，完全可以。你可以把它看成一个剧情长片，也可以。就是它的超级英雄戏份只是体现在所有的战斗中，嗯，以及是一些情节的推动点。嗯、因为这些情节的设置，所以它变成了一个超级英雄电影。也因为这些超级英雄元素，所以它故事才能这么讲。嗯，但是这些东西真的，它只是一个皮。嗯，在底下，它是一个，你说它是
0: 一个亲情片也好，你说它是一个什么片也好。是，所以按你说的，就是如果我们每个人都能够产生这种成就他人或者保护他人、牺牲自我的这种情愫的话，要么就是我们在对待下一代，无论是不是自己，当然通常情况下普通人还是说对自己的下一代；再有就是当我们觉得已经老了，已经可以可以被牺牲、被遗弃的时候，可能你会想为了。这个更年轻的人吧，毕竟人比咱们少活几年，那让咱多活几年，可能你会产生这种心态。但是又说回来，这个心态在所有的超级英雄身上都会存在。也就是说，就算超级英雄年轻的时候，或者就算是他是一个年轻的超级英雄，比如像蜘蛛侠这种岁数相对小的设定的，他也会产生这样的心态。那也就是说，超级英雄所存在的意义，或者说他。能够讲成一个好故事的一个点就在于，呃，超级英雄会把他跟自己人类看成跟他自己跟人类看成是长辈儿与晚辈的关系，就是看成是一个我有责任有义务去保护你，去去延续你的这么一种状态。他像是就人类像是超级英雄的下一代
2: 。嗯、我认为你可以这么看，就是。超级和英雄两个字，你就可以分开。嗯，嗯、呃，一个好的超级英雄电影，它一定是两个都做到的，就是让你能感，它确实有超级的这个东西在、嗯，但是它首先它必须能把英雄这部分表现好。如果它表现不好，我觉得它最终出来就是一个特效片。嗯，你不会觉得它有价值，你看了你马上就会忘掉它
0: ，就没有情感层面的触动
2: 。对，而英雄这部分其实是属于所有人的，就。嗯不完全不是说因为你超级了你才能成为英雄，嗯，而是因为你成为英雄了，你才是英雄。嗯、恰你
0: 恰巧超级是吧
2: ？呃，那个只是一个讲故事层面的噱头，嗯，只是一个视觉层面的噱头、嗯。因为这些可能有人会觉得很很好看
0: 。所以英雄这个东西，它是有它的固有的特点特性的
2: 。它不需要你，你不需要是有超能力，你也可以成为一个英雄。嗯、我就是我们所有人都可以成为一个英雄。只要你选择去这么做，但是这么但是做这个选择是非常难的。这个其实是一个
0: 超级英雄片应该去展现的东西。那英雄是什么呢？就如果我们现在看，比如说我们现在更习惯于把，呃，体育，比如奥运健儿称作英雄，就是我们在和平年代啊，没有战争了，愿意把他们称作英雄。它也代表了一点，就是我牺牲了我自己大量的时间和生命。只为博君一笑让，让你快乐，让你们觉得哇，我们国家拿了金牌了，然后我，你我们赢了，我们在一个公平竞争的环境下，我们赢了。
2: 我不认为这个是体育精神。那他是,不是我不认为赢是英雄精神，赢是我不认为赢是体育精神，那他是
0: 不是一种英雄的精神呢
2: ？我认为是。嗯。为什么呢？嗯。呃，英雄不一定是一定要去前线作战，一定要打击邪恶。我认为他是一种对，你可以认为这些做进行竞竞技进行竞技体育的，是或者说，我认为更合适的说法其实是针对那些挑战自己的人。对于他来说，他挑战的就是人类的极限
1: 。嗯，
2: 那如果这个你把他可以当成一个敌人，就这个东西横亘横亘在你面前，你你作为你做一个英雄，你挺身而出，你要挑战的是你要战胜的是谁、哎？我
0: 帮我们种族赢得了这个荣誉，嗯、对吧？挑战了这个难度。嗯，不管是不是哪个种族吧，我觉得你应该是就是我们人类这个种族人类种族对、嗯，就是
2: 这个其实你都是要挑战一个东西的，嗯、只不过有有的是你的自己的恐惧
0: ，嗯，有
2: 意思，有的是你自己的极限，嗯，但是你都要去挑战它，你知道这个是有可能会失败的，嗯，很有可能去失败的，但是你仍然决定去做它，这就是为就是我觉得所有的超级英雄片、英雄片为什么我妈愿意看它，就是我们是在里面去寻找勇气的。哎，我们在面对类似的事情的时候，我们能够想起来，就这些人是怎么做的，我们应该怎么做？嗯，就即使我们失败了，但是我在做出这个选择的一刹那，我一旦做出这个选择，我去按照我这个选择去做了，就是面对所有这些困难的时候，我依然这么做了，我觉得我就可以称自己是英雄了。
1: 嗯
0: ，刚才咱们提到了那个大叔跟萝莉这种设定啊，还有一部作品是绕不开的，就是这个杀手不太冷，对吧？杀手莱昂。我们对比这两个电影呃 ，Logan 这个设定跟杀手莱昂的这个设定，同样都是大叔和小萝莉，有非常强烈的不一样的地方。最大的一个特点是说，呃，虽然杀手莱昂珠玉在前，已经那么早了，但是我们现在回想起来，年幼的娜塔莉·波特曼在电影里边，说句政治不正确的话，还是非常性感的，它会让你产生那种。呃，异性的美好感与吸引的那种感觉，而在《Logan》这电影里边，这个 X X 二三叫什么 ？La u r a Laura 这个角色不会给你任何这种感觉，你会把它当成是一个至少就是你最多会把它当成是一个普通小姑娘。但是她虽然是一个看上去不像人类的一个一个存在啊，觉得这个是算是后人在去创作类似的这样的设定的时候刻意而为之。与前人不一样的一点吗
2: ？我觉得这个杀手不在冷里面，这嗯、个呃，主角莱昂和那个小女孩之间，嗯，他们的关系绝对不是近似于父母的关系，父父,父,父的关系，父女的关系。为
0: 什么呢？他们有可能成这样，因为你看，虽然这个、啊、莱昂这个角色跟狼叔比差别还是挺大的，就是他的他本身塑造的是一个经历相对少，他。人情世故相对少，懂得相对少，他是一个木讷的状态。就是，其实是是那个小姑娘开启了他这一部分，唤醒了他的情感。但其实，狼叔在漫长的他的人生当中，他的经历太丰富了，就是所有东西他几乎都见过。他是一个那种洗尽铅华的一个一个感觉。在某种意义上，也是被小姑娘开启了一些他在情感层面上的
2: 回归。所以，其实他们。还是有很大相似性的，嗯，就是虽然设定上是不一样，嗯，为什么 S 呃为什么 Logan 这个没有再去展现狼叔跟这个 S 二三之间的另一种关系？嗯，我觉得从他这个要讲的故事来看，可能现在这种处理方法会更动人。就如果不是恋人的话，如果是恋人的话可能也能处理，我觉得想处理的话是可以做到的，嗯，就是嗯。但是效果肯定，我觉得会是不一样的，因为你要想，这是这里面的 logan 设定，嗯，是一个要将要死去的人，对于他来说最重要的，其实是把他和未来联系起来。嗯，要如何联系呢？哎，只能通过下一代
0: 。也对，嗯
2: ，如果不是这种设定，嗯，那我觉得他也没必要在这个时候给他再找一个恋人
0: ，而且这个。再拉进来这《The Last of s 进行对比的话，呃 ，Logan 的状态就是狼叔是一个所谓的暮年，就是离离尽头不远了。还包括像 MGS 老蛇也是这样，离生命尽头不远了，而且是可见的，就是你已经知道这个事了，感觉就是不一样的。而《杀手莱昂》里的莱昂，呃，《The Last of s 里的乔尔，都是一个类似于。最多是中年吧，就是壮年的那个状态，就他的未来还是可期的，所以这还是有不一样的地方
2: 。我觉得这两个片子，这两个作品也有很大的不一样。嗯，就是莱昂是，他如果按照自己原来的生活轨迹活下去，嗯、也还是可以的。他仍然可以活得很好。哎、但是对于乔尔呢？差不多。<笑>我觉得不是,不是，因为乔尔所处的是这种世界，嗯。是比要比这个杀手不太冷面所描绘的世界要你有极大不同的、
0: 哎嗯。一样的地方在于，做一个杀手也是刀尖上舔血，也是那种过了今天有可能没明天的，对吧？是，嗯，对。这个、呃，莱昂跟 Logan 对比，还有一点有意思是说，你发现哈，家里老人就是 Gary Oldman， 家里奥德曼太吸引眼球了，就他是一个非常有才华的演员。我们把这个因素尽可能的排除的话，你会发现这两部电影里的反派的存在感都不强，就是 Logan 更是这样，就是反派的存在感是非常不强的。这个对于一个传统意义上的商业大片来讲还是很奇怪的，尤其是近几年，很有风险。近几年我们看到的好的商业片好的这种正邪对立的片都是一个极其吸引人、塑造的甚至比主角还要好的反派。才能让这个电影高级，才能让电影好看。而 Logan 不是这样，就是他的反派存在感非常低。《这个杀手不太冷》也是这样。就我们现在回想的话，除了你能记得加里奥德曼的那个演技很精彩以外，你甚至不会想起这个这个反派。你脑子里停留的就是莱昂和小姑娘和娜塔莉波特曼。这是为什么呢？就这两个电影为什么做到这这一点呢
2: ？我觉得这个不是一个商业的问题。你像 Marvel 选选角，为什么他会一定要选一些比较镇得住场子的老演员来作为反派？嗯，这个是他和选主角的时候有一个他有一个对照，就是有其实有一个刻意的一个差异化。嗯，他知道这个影片如果没有一个很好的反派，对，你是立不住的。但为什么对于 Logan 没有他他不需要呢？嗯，这部电影里面他已经有两个核心角色了。甚至是有三个，就是你，嗯，其实你在说
0: 两个的时候，我,我想的是叉教授跟 logan， 我没有想起小姑娘
2: 。不，我想的是小姑娘，姑娘而不是教授。嗯,嗯我认为教授更多的是一个对整个系列的一个总结收束，在这儿，就是他在这个角世界这个系列里面的角色到这儿停止了。嗯，但我觉得这部戏里面是给了更多的空间给新的这个 S 二3嗯，虽然现在的话不多。但是给他的演演出的空间其实是更多的。
1: 嗯
2: ，我觉得这部电影不需要一个很强的反派，是为什么？是因为他本身要面对的困困难、所有困苦，嗯，不来源于这个反派，是来源于他自己。嗯、
0: 对,对他的核心矛盾点是在自己身上
2: 。他在面临衰老，面对自己身体内不断的毒化自己的这个艾德曼合金这套骨骼。嗯，就是。成就他一切的东西，最后反噬，包括他要面对 X 教授的老朽之后带来这种病变。嗯，他要面对这个不受约束的一个小女孩，无法去沟通的小女孩，他面对的东西已经太多了。嗯，如果你再扔出一个很强的反派的话，这个这个戏的平衡就会完全就会乱掉，嗯、但他不会不会再保持现在这种就是四平八稳的状态了。而且他也不是说需要一个很强的反派去营造一个非常戏剧化的结局，这种一场惊天动地的大战，或者是怎样。嗯，他其实最后的那个，我觉得那个那场大战并不是一个我们在寻常的超级英雄电影里面会想要会经常会看到那种。对
0: 对，那个其实是他是非
2: 常原始、非
0: 常对粗暴、的，非常野蛮的这种对抗。对，它是一种很简单直接的方式。对，就是它有它没它也就那也就那样了，就是需要有那么一场戏而已。呃，说到这个叉教授啊，这个老麦的查尔斯，这个设定也很有意思。在《Logan》这个电影里边，他有一个情节是说，他们三个人逃逃离逃到了一个普通人的家庭里边。普通人问他们的关系的时候，这个叉教授站出来说：“说我是爷爷，这是爸爸，这是闺女。”然后一下堵住了金刚狼的嘴，其实他并不想这么去表达。然后这块呢，我们能看到一点就是说，嗯，哎，呃，查尔斯他会懂这一切，就是你怎么跟普通人去去交流，就是你怎么能够安抚他们的心，让他们觉得是是放心的，是安全的。他提到就是这种亲情关系，而且你看他是很自然、很快速的反应，他在一个老迈的状态下，在一个阿尔茨海默的状态下，他很自然的就想到的是。祖孙三代，就说明这个东西一直是超级英雄。这些一辈子为所谓更重要的事儿奋斗了一辈子的人，脑子中永远存在的一根线一个情节，就是他们想得却不可得的一个东西，他才会在第一时间自然而然地反映出来。我当时看到这一块儿的时候，是我最触动的时候，就他一刻立刻说这个事儿。立刻把他们仨的关系给明确化了，然后你就发现这个关系就时刻的进入这几个人的脑子里面了，就从那一刻开始，一直到后来才会给他们这个转变。然后这一点让我想到了哪儿呢？就是在很多年以前有一个很精彩的电影叫《阳光小美女》，是奥斯卡一个提名的电影，它发生的是一个。矛盾重重，每个人都有自己要解决的事的一个家庭，为了一个带着小姑娘去参，带着他们最小的这个小姑娘去参加一个比赛，开上了一辆房车，然后也是一个公路，然后最后到这比赛现场的这么一个过程，祖孙三代，然后还有一个叛逆期不说话的儿子大哥，有这个小女孩是一个非常阳光、非常淳朴的状态，有一个同性恋的舅舅。呃，然后有一对矛矛盾重重的，就是父母，还有一个老爷爷，就是就是爷爷，就是这个这一家人的爷爷。最后那届奥斯卡的最佳男配角颁给了这个爷爷。这个爷爷在情节里边是，他一直是那种老混蛋的状态，就是有点为老不尊，然后那个天马行空的脑袋，然后到电影中部的时候，意外的就死了。当这个爷爷死的一刻。这个家庭整个的矛盾和每个人的成长发生了质的改变。你发现最后每个人的跟每个人的和解，都是因为这样一个事件发生，但是它不是直接的，不是这个死力后让大家去想了什么，不是这样的，它就是像一个情节点。所以在《Logan》这电影里边，也让我想到这一点，就是 Charles 的存在以及他的死死亡，就是这么一个很看似无关紧要的一个情节点，一个一个突破口。但是让一切都产生变化了，就金刚狼会重新审视这些事情。就按理说，他如果没有 Charles 了，他可能会重新安排他自己的之后。但是你看到他还是按着惯性这样去去走下去
2: ，甚至不是按着惯性，他其实反而做了一些他原本不想去做的事情
0: 。哎，突出
2: 了我。我觉得他是在 Charles 的命运中看到了未来的自己。
0: 嗯
2: ，因为 c h a 查尔斯，嗯，如果。就是我们把以前的影片拎出来，其实真正能够说安抚，呃，金刚狼或者说控制，只有查尔斯，只有他能够真正劝服他、嗯，其他人都做不到。所以他们俩之间的关系也是一种类似于父子，父子，父子就像查尔斯自己所说的那样，就是爷爷、爸爸、女儿。那当他把这个关系定下来的时候。说出来的时候，也会影响他跟，也会影响金刚狼和 S 2 3之间的那种关系。
0: 但是，我们在回想在年轻一辈的这个 X 战警系列的时候，在重启 X 战警第一课的时候，呃，年轻的万磁王跟年轻的差教授在酒馆里找到金刚狼的一幕，你会看到他们是晚辈金刚狼是长辈对。但是，你把这个时间线顺下来以后，你发现非常有意思，就最后。Charles 给的定位是，我是爷爷，你是爸爸，也就是说，其实他们的关系一直是有点拧着的。嗯，就是 Charles 是金刚狼的 mentor， 是他的啊 mentor,、呃、mentor， 是他的呃精神导师。虽然他们在年龄上你分辨不出来，没法分辨，因为金刚狼是一个是吧，二百二百多岁了嘛，老妖精了嘛，但这种。mentor 的感觉呢，<笑>就定位为了一个父子，一直最以至于最后金刚狼是认这个认这个事儿的，包括他对年迈的 Charles 的照顾等等，他是带着这个心情来了。嗯，阳、哦、光小美女这部电影确
2: 实是 Logan 这个剧组或者、嗯、说编剧在,在,在的参考来源之一，就是就灵感来源之一。哎。这个、确实是这样、哎嗯，这是我读资料的时候读到的
1: ，
0: 嗯，嗯那那那你要这么说的话，我觉得就真是有章可循了，就是确实是这样，嗯、就阳光小美女是一个很轻量级的，但是但是内核是很让人伤感的一个一个东西，呃、嗯，虽然最后是一个治愈很治愈的一个情节翻转吧，但是你看那个是还是挺始终觉得不舒服的，你对于家庭对于。每个人在家庭当中扮演的角色，以及你那种被亲情束缚的一种难受的感觉，呃，但最后会会把你翻转回来。但是这个我在第一遍看的时候，我对于那个老爷爷的印象不是很深。然后我，所以我还很奇怪的，他为什么能拿奖？因为那也是好几年前的事了嘛。但是当我后来过了好几年以后，第二次再看的时候，我就发现这个，这个。这个电影的灵魂是在于设置了这么一个角色，就是小美女是看上就阳阳光小美女这个小小女孩，看上去是一条明显的一个一个设定，就是大家好像都因为这么一个淳朴的东西，一个淳朴的小生物，然后你让一切都返璞归真了。但其实是可能不是这样其实正是因为有这么一个老妖精的存在，一个一个老混蛋的存在，才让我觉得这个就是
1: 嗯。
2: 就看你看一部电影，就是它是不是值得你反复的看。嗯，很多东西就在这儿。嗯，你说《Logan》这部电影，大家给它评分这么高，嗯，我觉得很可能是只是目前为止还没有、嗯、大家还没有到一个回味的状态。哎，它到底是不是有价值？你要看你过可能过一段时间你再去看。嗯，你觉得它带给你的冲击在哪儿？你是不是能看出新的东西？嗯，比如说查尔斯教授这一这条线，嗯，你你能不能够意识到？就是你在看的时候，你会不会有这种感觉？就是他其实是扮演了一个更重要的角色，他不是一个可有可无的。对，如果你你你在重看的时候，你
0: 能感觉到很多你以前没有意识到的东西。嗯，所以这就是刚才你在提到两个核心或者三个核心的时候，我会首先想到 Charles， 是因为我有阳光小美女打底。对，而你可能不会去这样去想，但其实你可能这个电影它隐藏的是并不是。大叔与萝莉的设定，而是，呃，一个年迈的男人跟他的年更年迈的父亲的这个设定是更让这个电影更瓷实的那一点，就是他的一切情感的的来源和转变是从这个设定而来。它是一条引线，对，是这样的、嗯。我们谈一点跟这电影有关的有意思的事啊，就是这个电影呢开创了一个新河。或者说，至少在我们势力范围之内开创一个先河，就是它的国内引进版是经过改镜头的，嗯，是吧？对，你你你你可以详细说说这个事儿。嗯、S 2 3最开始出现的时
2: 候，经历一场战斗嘛，就是有一些这个这个算是雇佣兵吧，嗯，这公司的部队，他是进到嗯 X 教授和 Logan 所躲的这个房子里面，这个楼里面去捉这 X 2 3嗯，发生一场战斗、嗯，具体怎么战斗呢、嗯？我们没有得到特别明显的展示，有一些，嗯，嗯但是还有一些没有展示的。但最后 S 二三从楼里走出来的时候，嗯，在原始版本中抱着一人头是一个人头,个人头、嗯，但是在中国版里面变成了一个书包。嗯
0: ,嗯呵呵，这是
2: 一个很有意思的改动。对，就是为什么要改呢？就是既想过审核，又不想删掉这个镜头
0: 。哎，嗯，哎，这事儿就有意思了哈、啊，你看哈、啊。造成的一个情况是说，他要花时间，或者说他要花精力去补拍一些镜头。呃，其实不是补拍，就是拍的过程当中，人家可能在 producer 就已经设计好了，就是我们为了有一些国家的审查制度，我们要拍一些替换镜头。哎，这已经又是一个电影行业的一个，咱不能说是演进啊，一个变化。这个变化好坏，待会儿再说。即使他这样去做了，发现来中国以后仍然要删掉，删掉了好几分钟。是吧？就是十四分钟，都不是好几分，都十几分钟了啊！这个仍然要面对这种这种事情。这个呢，分两个点讨论。第一，你觉得要把这个片拍成是一个 R 级，拍成是一个血腥的东西，是必要的事儿吗？还是真的就因为《死侍》因为是一个 R G 片反而票房很好？也就是说，喜欢看电影、喜欢看超级英雄电影这批人长大了，他们有。购买能力的，他们愿意进影院了，他们更想看刺激的东西，所以让票房好了，所以大家都在跟风，把所有这种商业大片想要追求安全的商业大片都改成了 R 级，更有噱头，这是好的吗？还是说 R 级本身血腥、性、刺激镜头本身是好
2: 的吗？我我认为，首先把呃这 l o g a 这部影片改成 R 级。我觉得有商业因素存在，嗯，因为有一个 d a d p o o l 在那儿证明这个是有商业逻辑可循的，嗯，但是就这部影片来说，你如果你抛除商业元素，你去看，嗯、我仍然觉得它应该排成二级
0: ，应该血腥
2: 。我觉得它应该血腥、嗯，因为金刚狼这个角色，它的攻击方式，嗯，他从从就是从一开始到现在都是这样，嗯，如果它不是一个二级片，你可以想象在视觉层面，就是它会。做一些很让你无法理解的东西，嗯
1: 、
2: 呃、你去回想一下 BVS， 它也是一个没有、嗯、没有被评上 R 级的片，嗯，你会看到里面有大量的战斗，但是你完全没有这些镜头，嗯、你你回想起来，你仍然会觉得很奇怪，嗯，就是你你你会感觉到它是一种刻意的做了一些，就
0: 不让人信服了
2: ，呃，让人觉得很就是不到位，就觉得很多东西都不到位，嗯。嗯包括就是，比如蝙蝠侠，嗯，这这个这种大开杀戒，
0: 很多东西都他没有，他都没有表现。其实这个点我也想说、嗯，就是如果我们真把这些又要又要演战斗，又要演死人，反而把它拍得很柔和的话，是不是会淡化我们对于死亡的恐惧，对于这种凶残事情产生的这种危害的恐惧？对。而反而你如果拍得很真实的话，会让我们更珍惜。生命本身，生命本身，以及我们更不愿意去冲突，不愿意去可面对可能的杀戮。尤
2: 其像 Logan 这部片子，他本身就是存，呃，他这个人物自己就是存在这种冲突的，他已经不想再去摄入这种过多的杀戮了
1: 。嗯，在这种主题的前
2: 提之下，啊、你去展现这些，用杀戮再刺激一下这种刺激，你才会感到他的无奈是更严重的，嗯、就更深重的。嗯，而且。这部片子在最后一段决斗是有一段很长的，也不是很长吧，就是有一段很重要的戏是他跟 X 二三之间的联手
1: 。嗯
2: ，这段联手在国内是被删减掉了啊，这就导致这个电影最终的情感爆发，哎，完全无处着力。也对，如果他们没有，就是为什么会联手，嗯、是因为他们在漫长的相处过程当中已经有了这种同步。嗯，也用这种心有灵犀的感觉，这个是通过战斗，通过，这是超级英雄电影和这种呃和这种非常嗯、呃、非常棒的叙事，这种故事之间的一种非常棒的一种柔和，嗯，就是他们得到了统一，在这个部分，嗯，又好看，同时又能展现人物，嗯，它不是单纯的作战，不是单纯的打斗，它是有剧情需要的，有角色构建的，嗯。所有东西都在这个部分完成。你把这部分切了之后，直接就演他的死亡。嗯，你整个故事崩塌
0: 了。所以从这个角度说的话，那人家做法对啊，就是我更愿意把这块我替代了。就如果我这
2: 块替代了、就是，如果可以替代，当然可以。但是你这块你是无法替代的，最终也没有血腥一些，最终也没有，是吧？也不对
0: 。所以我们回过来看，就是好莱坞，不对的不是片子。我我知道、嗯，就是好莱坞他去干这个事他去干这些拍替代镜头的事他正是想把这一点尽他们最大的可能再挽回一些，你觉得是不是这样
2: ？我觉得这是一种无奈，这个没有对错、嗯，只能说它是一种商业行为。但我认为对这个片子来说，这是一种很严重的伤害。就如果我替代镜头也是伤害，依然是伤害，甚至有一种稀缺的效果。嗯<笑>，就如果你知道这些真相的话，你再去看它，你会觉
0: 得。你就觉得这有点好心当驴肝肺了，就是人家其实还是要费更多功夫的，成本是要变更高的。但他呃，你是两个层面吗、嗯？就是你商
2: 业层面当然是这样，但是你艺术层面呢？就是你你关不关注吧？就是如果你觉得这个片子应该怎么拍才是最好，才是最动人的，才是这个片子应该有的样子。嗯，如果他是这样的话，那他就应该是这样。嗯，他不
0: 应该改。其实这块有一个灰色的。点就在于，呃，这些电影我们很难谈到它是作者电影，就是很难谈到说谁会对它的艺术表达、艺术处理负最终责任。它本身是一个很商业的行为，或者说是一个很多人、很流水线、很制片人制这样一个行为。那制片人的第一要义是，我觉得啊，一个电影制片人的第一要义是我能让这个电影让更多的人有可能看到，这是他的第一目的。就是艺术表达是辞职了，那在这个前提之下，他做的这些做法，就是我愿意用替代镜头，牺牲一些可能会会降低这个电影艺术感的一些东西，但是我至少去这样去做了，呃、希望去在更多的国家能够不被你们随便的删而去减弱他的电影的节奏感，所以我自己把它减弱一下。我自己我我自己来，对吧？对你你你别动刀子，我自己来，我自己切，是吧？然后我自己切，虽然也是那么疼，但他做了这样一步
2: 。我我认为这个这个没有正确错误啊，我觉得就是一个商业行为，就是你去接受它就行了，嗯、也没有必要去判断这个事儿应该不应该。嗯，他没有应该不应该，这个事儿就是不应该。嗯，但是为了能让更多人看到，这是一种无奈之举。对，对对
0: 但是我们还要想到有一点小人之心哈、啊，就是现在的。观影人越来越聪明了，会对比上映版本的时间跟对两个国家时间，然后我补这个镜头是为了让你在时间上也看不出来
2: ，还是看出来？<笑>这个是我觉得，嗯、呃，这要、个、还是看片子。嗯，就如果你的片子是一个剪不剪都两可的，那我觉得这个这个行为也没什么意义。就是，但如果是这个片子，就是他就要表现这些，这些是他叙事的一部分。这是他展现人物情感、展现人物关系、勾起你你自己观众情感的一部分的，嗯，他就是不应该被切的，就没有什么，这也没有黑白，嗯，就是从艺术角度来说，他就不应该被切的，嗯
1: 。